0: Vamos avançar aqui, já tem mais de mês também que eu interrompi uma série de mensagens porque eu vim desafiar você, eu estava falando sobre as impossibilidades né? e nós vencermos as nossas impossibilidades na crença de que Deus é conosco, gente e nos faz avançar, em dias difíceis você pode saber de uma coisa Deus já tem um caminho preparado para nós esse é o aspecto do nosso coração aberto. Eu quero voltar a falar um pouquinho sobre esse assunto, que eu vinha conversando com vocês, desmistificando também umas ideias erradas sobre esse assunto. Mas santificação é um caminho da transformação. Caminhar com Deus é ser transformado por Ele, para nós sermos mais semelhantes a Ele. É isso aí que Deus vai trabalhando na nossa vida. Quando nós sairmos daqui, a gente tem um rostinho cada vez mais parecido com Jesus não é perfeição, não existe isso gente, mas sobre a face da terra nós estamos em aperfeiçoamento, lembra que eu falei para vocês, Bota uma placa, estou em obra, tem obras é por aqui né, então vamos seguindo adiante, eu usei um texto aqui que eu quero continuar, de êxodo capítulo 19, até coloquei aqui, mas é um texto super profético gente, porque Deus ele se manifesta no monte Sinai de uma maneira impressionante e declara isso para Moisés, e diz assim: "Vá ao povo e santifique-o, separe-o no dia de hoje e de amanhã". E eu expliquei sobre isso, né? E Deus já fez essa obra na cruz do Calvário, nós estamos aí no segundo milênio, né? Esses dois dias nesse trabalho. E estava escrito assim, Deus fala para Moisés: "Ó, oh, aqueles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia". Esse processo também, gente, deixa eu e você preparados para a vinda do Senhor. Não pense que esse é um assunto distante, todo ano a gente fala disso e tal. Vou voltar a fazer o preparados até o fim, que eu fiz um, uma conferência no início desse ano, em fevereiro, se você não participou, ano que vem vou fazer de novo, e todo ano eu vou fazer uma conferência. Eu vou procurar até tra trazer outras pessoas que também têm esse mesmo... É, pensamento doutrinário desse conteúdo sobre o fim dos tempos, que é importante nós temos isso no coração, a vinda de Jesus é mais perto que você imagina, com tudo que está acontecendo ao redor, geopoliticamente falando também, né, pela atmosfera das coisas que angustiam né, nos dias de hoje, mas é isso aí, então estejam prontos, eu e você temos que estar prontos para a vinda do Senhor, porque no terceiro dia, à vista de todo o povo Ele, o Senhor, descerá sobre o monte Sinai Ele está vindo, ok? Hebreus capítulo 12, verso 14 Procurem viver em paz com todas as pessoas, cara Busquem isso aí, ó Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor sem, Ninguém verá, gente, perceberá sensibilidade também tem tudo a ver com essa questão de nós andarmos nesse processo da transformação ok, deixa eu dar algumas coisas aqui que eu recordando rapidamente, eu tinha falado que é um processo pelo qual a gente vai se tornando mais semelhante a Jesus é um processo transformador se eu recebo a Jesus e eu continuo sendo a mesma pessoa de 10 anos atrás, tem alguma coisa errada e às vezes as pessoas são até piores então eu não, tô, não tenho permitido ele transformar, mudar a minha vida, não tem como, sabia, nós somos transformados porque Deus fala algo, e aí a gente responde, a nossa vida muda, <risos> ok? Santificação não é pelo menos três coisas, alguém lembra aí que você tinha anotado? Primeiro, não é um processo para eu me tornar santo, porque nós já somos em Cristo Jesus, é assim que a palavra define a mim a você, como irmãos em Cristo Jesus, somos santos, a palavra santificação significa separado, não significa pessoa melhor que os outros, eu vou repetir isso, ser santo não é melhor que os outros, é, a palavra santo é separado, então Deus faz uma obra, em Cristo Jesus, para que nós nos tornemos dele, agora tem uma finalidade, a gente vai andar com ele, mas tem um propósito nisso, Alguém está entendendo? Você anda com Deus, mas não separado de pessoas. <risos> Porque nós vivemos nesse mundo. Eu conversei sobre isso. Né? A segunda coisa que eu tinha que falar de santificação não é um processo de mudança instantânea. Assim como a natureza mostra, e tudo mostra também, que até o nosso corpo ele também vai mudando ao longo dos anos. Né? É isso aí. E, a, e eu tinha falado isso. Ó, o processo de santificação é como a árvore que produz frutos. Nenhuma árvore de um dia para a noite já está dando fruto, não é assim, né? A terceira coisa que eu tinha falado de santificação não é um processo meramente de mudança de aparência, ok? Porque não tem nada a ver com essa questão de roupa, é, uma, uma aparência externa, não funciona não é dessa maneira. Lembra que eu tinha colocado sobre isso, erradamente para muitos, santidade é simplesmente como a pessoa se veste, observação de regra, não pode isso, aquilo outro, isso é religião. Mas quando eu ando com Deus, eu sou transformado, e aquelas coisas que antigamente eu fazia, já não fazem mais parte da minha vida, porque mudou, mudou lá dentro, entende? Mudou a nossa vida, é isso. Ok, o processo de santificação ocorre de dentro para fora, lembra? Então não é do lado de fora ok, beleza, a mudança de hábito em si não muda a natureza do homem, eu expliquei isso, né? e por último, não resistimos ao inferno com a aparência de santinho, porque a imagem que a pessoa tem é de santinho é o cara perfeito, mas não existe isso. isso, culturalmente o nosso país é muito grande, e a gente não pode encarar dessa maneira, nós somos pessoas sujeitas às falhas, nós temos que ter sempre isso no nosso coração Para andarmos de maneira humilde E reconhecer Pessoas falam comigo e eu falo com pessoas Dá um amém aí ninguém dá não? não? Ok Porque aí a gente não vai cair nessa cilada das decepções De tantas coisas que acontecem Como é que pode? Fulano de tal da igreja Ele geralmente é o diácono, é o pastor Alguma coisa dessa parada e então, bem, 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 a pessoa fica lá num pedestal desse tamanho é falha tanto quanto o outro a possibilidade gente de dar ruim no relacionamento é grande, eu estava falando isso com a Deise lá estava conversando, gente em relacionamento nós temos que aprender a andar juntos eu vou repetir de novo, nós temos que aprender a andar juntos, para andar junto tem que reconhecer falhas, tem que pedir perdão, tem que liberar perdão hein senão eu estou no bagaço, minha vida vai para o buraco. É interessante. Ok, vamos seguindo adiante aí. Eu quero falar de seis motivos ou razões por que Deus ele requer isso. Você vê, está tudo na palavra, nós temos que aprender, por que, que Deus está requerendo de mim e de você andar no caminho da transformação? Ó, oh, isso é imperativo, não tem jeito se verdadeiramente você anda com Deus, e eu também, vamos nos incluir, ok, se nós andamos com Deus, seremos transformados, você será um testemunho vivo de transformação, né, Luiz? É assim que funciona gente, ok, justamente para você entender, isso não é religião, agora eu me tornei crente, como assim? Não, agora eu tenho uma Bíblia, eu vou para a igreja domingo, dou glória a Deus, aleluia, não, não, não funciona, não é assim não gente, não é dessa maneira, isso aí é consequência, a minha vida também mudou, eu não ia à igreja, fui transformado, o que eu mais queria é estar na igreja, até o pessoal falou para mim ali, você ficou maluco? Falei, graças a Deus fiquei, mas está um sol bonito no domingo, você não vai mais para a praia? Falei, não, eu vou para a igreja, cara. é meu prazer, eu estou aqui nessa manhã, porque é meu prazer, mas, mas não me perturba não rapaz, então foi o seguinte, vem comigo rapaz, eu espero você tomar um banho, vamos embora para a igreja, é assim que acontece, é? mas as pessoas não entendem elas acham que é uma religião uma regra, eu vou parar de fazer isso eu vou parar de fazer aquilo, eu vou parar como se eu tivesse a capacidade de parar, se eu não sou transformado não paro mesmo é Deus quem muda a nossa vida gente, é de dentro para fora o poder daquelas coisas todas que nos atraiam é? daqueles hábitos todos eles são quebrados pela força do Espírito Santo gente não é maravilhoso aí? Meu Deus, a gente tem que dar glória a Deus até sempre a glória a Deus. Ele é consequência da alegria das coisas, porque senão a gente vive isso que muitos caem nessa cilada, gente, de uma religião. nós não somos religiosos, diga, eu não sou religioso. Então, o que, é que a gente tem uma caminhada com Deus, a gente anda com Ele para ser transformado. É assim que funciona. Então, vamos ver o primeiro não vai dar tempo de eu adiantar muito, mas a gente continua, nós estamos aí, o primeiro motivo, é porque Deus, Ele é sim, ele, é, ele está escrito, nós vamos ver algumas coisas, eu não posso andar com Ele, sem viver esse processo, é interessante que está escrito lá, sem a santificação, nós não podemos ver a Deus, essa palavra é muito mais do que é só enxergar com os olhos gente, é andar em sensibilidade e reconhecer, não tem jeito. Ele te chamou para andar com Ele. Eu vou repetir isso, Ele te chamou para andar com Ele. Amém. Então, automaticamente, como diz o outro, você será transformado e eu também. Não tem como andar com Ele e não ser transformado, não tem. É um testemunho vivo. Você é um testemunho vivo de como a sua vida está mudando. Isso vai acontecendo. Algumas pessoas mais, porque elas se abrem mais para essa transformação, Outras menos, mas está acontecendo isso, um processo transformador. Deixa eu mostrar essa passagem do apóstolo Pedro. Em 1 Pedro está assim, ó, capítulo 1, verso 14. Como filhos obedientes, nosso caso. Então, Paulo está falando para a gente, para os irmãos, diz assim: não vivam mais, ali, não viva mais conforme as paixões que você tinha anteriormente. A gente entende isso. Quando ainda vocês estavam, lembra que eu falei sobre ignorância? Na é? ignorância espiritual. Hum. Olha o verso 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que te chamou, Alinho, seja santo você também em tudo que você fizer. A tua jornada muda, gente. A gente muda. Muda tudo porque está escrito, então agora Pedro, ele levanta uma passagem do Velho Testamento, sejam santos, disse Deus, porque eu sou santo, então não tem como caminhar com ele, se a gente não tiver, justamente assim, juntos, a mesma visão e entendimento do que ele nos pede, por causa da nossa nova natureza, como eu falei, nós somos santos, separados, por causa da nova natureza. Se você está aqui nessa manhã e não assistiu essa, o início dessa série, pega lá um pouquinho atrás, lá no site da Academia da Fé, e assiste para você embalar e você entender tudo que a gente está falando. O contexto aqui, ó, sobre santidade do nosso proceder, é super importante, gente, porque uma coisa acontece, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, não me pergunte mas aqui dentro eu sei porque sei que a maneira que eu vivia era errada, ninguém precisa te dizer, a verdade é um farol, e no momento então que eu reconheci, meu Deus, que jornada era essa que eu tinha, que escuridão é essa, olha os meus valores, olha os meus posicionamentos, olha a vida que eu levava, a maneira de pensar sobre isso, sobre aquilo, tudo muda, porque chegou a luz veja, nós estamos vendo uns dias tão complicados que eu pergunto, hoje o mundo está perdendo gente, o senso de o que é certo e o que é errado você pega dez pessoas, bota lá um assunto e pergunta para elas se é certo ou errado você vai ver as mais diferentes opiniões para uma coisa um é certo, para outra coisa o outro é errado e assim vai, isso já está no livro de Isaías que o errado se tornou certo e o certo se tornou errado de onde é que você pode tirar esse com o negócio se você está olhando assim e não isso aqui está errado, isso aqui está certo você só pode tirar esse parâmetro da verdade é a verdade que mostra o que é certo e o que é errado a verdade é ele, na pessoa dele é a palavra quando ele entra na sua vida lá dentro você começa a ter discernimento e sensibilidade para reconhecer meu Deus, que vida é essa? que eu fazia, eu me lembro, há muitos anos atrás eu era pastor em outra igreja, e um rapaz veio falar comigo, veio conversar comigo chorando e tal, eu falei, cara, calma, fica tranquilo, não, pastor, você não está entendendo, eu estou ao mesmo tempo chorando, mas eu estou é feliz, você sabe por quê, pastor? Porque é o seguinte, eu recebi a Jesus, e quando eu recebi a Jesus, eu comecei assim, na hora, a ter entendimento que a minha jornada em relação à minha casa, era totalmente errado, eu só fazia minha mulher sofrer, meus filhos sofriam, e não sei o que e tal, fala que beleza, hein? Agora chegou a luz, hein? Então, então ele reconheceu pela verdade o que estava errado. Alguém está pegando? Show de bola, gente. Esse é o segredo. Então, eu quero te falar isso, ó contexto nessa passagem que Paulo falou, olha, eu sou santo, então sei de santos, é um contexto aí de você viver a nova criatura, a nova criatura ela reconhece pela verdade que tem um estilo de viver, que isso aqui não faz parte mais da minha vida, que há um padrão novo de viver, por isso Deus criou, recriou em Cristo Jesus a minha a você, para nós vivermos a maneira dEle, Uh, é a maneira de Deus é interessante, Efésios capítulo 4 em diante 4 e o 5, o apóstolo Paulo fala cinco vezes assim vivam, assim, assim, assado então ele estava falando primeiro nos três capítulos quem nós somos em Cristo, falando da nossa herança da obra que Jesus fez, assentados em lugares celestiais nós somos corpo de Cristo aí depois ele fala assim, então você que é nova criatura ali, eu quero te falar, tem um padrão e um estilo de viver, e cada vez mais que você é transformado, mais você fica nesse caminho, mas há um padrão, a nova criatura tem um padrão de viver, olhem para mim, a nova criatura tem um padrão de falar, aquela maneira de falar que eu não conhecia Jesus morreu, vou dar testemunho base de coisas que você sabe, gente, é assim mesmo, eu encontrei a Jesus, Uá, maravilha, o que começou a acabar na minha vida? Os marimbondos tá estavam dentro da boca, para dez palavras, meia dúzia, era palavrão, é, coisa mais normal, Uá, normal, porque eu não conhecia a verdade, no dia que a verdade entrou em mim, eu comecei a falar uns negócios, Efe, esse negócio está estranho, né? Manda um para lá, manda banho tomar banho no sul, sei lá, na opção do câncer. Mas hein? O que, que é isso que está acontecendo? E tal. Aí você vai sendo transformado. Cara. Quando você vê, o teu padrão de palavras mudam. Sabiam disso? É demais, gente. Isso é a prova de que a mudança é interna. Não é assim, ah, vou segurar para não falar palavrão não, você foi mudado por dentro, a sua boca vai mostrar agora o que está que dentro, pastor, você não está entendendo, eu conheço uns crentes aí que estão tá com a boca cheia de marimbondo ainda, pode ser que não seja nova criatura, também tem isso, né? mas se eu me torno uma nova criatura verdadeiramente a verdade, ela começa a encher o meu espírito, a iluminar, ela me dá sensibilidade para reconhecer que eu não posso mais falar assim com a minha esposa, não posso falar mais assim com o meu marido. Olha aí o silêncio, sepulcral. Nada disso é da sua mente, nem da minha. É a verdade em alta. Essa verdade é um padrão de viver. Se você espremer o Novo Testamento, você vai ver um estilo de vida. É um padrão de viver no dia a dia e é óbvio gente, que Deus vai nos transformando mas você sabe que tem que ir para lá você sabe que o caminho agora é esse já foi iluminado você vai caminhando com ele, ele vai te transformando mas eu nunca me esqueço desse bate-papo lá, ele estava conversando comigo né, um recém-convertido por dentro genuinamente do quanto agora, ele era ciente consciente de que ele prejudicava a sua casa prejudicava a sua família hello então o que que acontece a prova de que, o, que Deus não está nesse mundo e nós vemos lá em 1 João, lembra? o mundo inteiro jaz no maligno é numa maneira de pensar totalmente a parte da verdade que faz com que o homem ele seja destrutivo, cara então a pessoa nem reconhecia esse rapaz, nem reconhecia que ele estava destruindo a sua casa o seu lar mas na é verdade que quando ele entregou a vida para Jesus de maneira séria realmente, uau, a verdade chegou pronto, aí ele reconheceu ele viu tudo isso o que o mundo precisa é ser iluminado pela verdade, no momento que a verdade chegar no coração, como chegou no meu coração, muda a nossa vida gente, maravilha é isso, então nós vivemos um ambiente, e nós temos que tomar cuidado, que ainda nós vivemos nesse mundo, e viver nesse mundo, a possibilidade de ser contaminado, ou voltar à maneira antiga de pensar, ou de fazer coisas, ou, é muito grande, porque todo mundo faz, assim. pastor, eu vou te falar, viver nesse mundo é, é remar contra a maré, é exatamente isso, fortalece o braço meu amigo, e não tem jeito, você tem que nadar contra a correnteza, é assim que funciona, porque todo dia você acorda, vai para o um ambiente de trabalho, você sai de casa, você já está vendo coisa errada para tudo quanto é lado, e agora? Mas só que nós temos um caminho, nós temos uma caminhada com Deus, no nosso todo dia, então é o poder da escolha, hein? que Deus te deu, mas o poder que não tem que nada que substitua, Deus te deu o poder de escolher, vou ou não vou, faço ou não faço? E agora? É isso aí. E vamos, de um modo geral, sempre estar escolhendo diferentemente do que o mundo está fazendo como escolha. Pastor, isso, faz a gente sofrer? Que bom que você perguntou. Faz sim, pode anotar aí. Faz sim, vai ter que sofrer. Por fazer a escolha certa. Mas vai trazer os resultados do céu. <risos> é isso que eu quero, resultado do céu resultado do céu na minha vida o inferno não pode roubar ele não toma não toma, quero te falar os resultados do céu na tua vida o inferno não pode te tomar mas você vai sofrer e eu também por viver aquilo que é certo que você sabe pela verdade para ver Deus se manifestar na tua vida isso é uma escolha. Consciente de que há sacrifício e há sofrimento. Mas eu quero é o céu na minha vida. Eu quero é o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, falando sobre várias coisas, dependências e várias situações que acontecem, cara, num mundo onde as pessoas estão sobrevivendo. Elas dão um jeito de viver. Agora, dão um jeito de viver, se certo ou errado, isso aí não importa, mas eu vou sobreviver. Eu quero te falar que em nome de Jesus, quando você recebeu Jesus, você, esse padrão de viver, sobrevivência, acabou. Agora nós estamos nele. Se tudo ao redor falhar, ele não falha. Eu sou o teu ajudador, sou eu que te sustento. E, olha, Aline, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher, porque eu tenho aqui 300 milhões de, 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 de oportunidades que eu posso criar agora para te abençoar alguém está entendendo, e o mundo está apertando, está apertando, está apertando, e as pessoas desesperadas, preocupadas, sobrevivência, como é que eu vou fazer, meu Deus, é aquilo outro e tal, e acabam fazendo escolhas que comprometem, estou fora, não, mas se eu não fizer, como é que vai ser, pastor, até o final do mês, olha para ele. ele, ele é o senhor do, do dia, da noite, do próximo dia, no outro, então, no momento certo o milagre está chegando, Gente, você tem que experimentar mais milagre, rapaz Tem que ir até o final, não abra a mão Não se comprometa, não Ah, mas os caras vão falar que a gente é trouxa Gostei Eu também É, é isso aí Nós somos Esses crentes são tudo bobos são tudo... Amém Um dia eu estava nas trevas Não estou mais, cara eu caminho com o meu Deus e o que tiver que acontecer, ele cuida de mim ele cuida de mim até o dia de hoje nada tem faltado e vai até o final você entende? é isso que a igreja precisa experimentar viver uma jornada comprometida escuta, com o estilo de viver da nova criatura só isso Olha Ezequiel capítulo 22, não, todos profetizaram contra a contaminação do povo no, no Velho Testamento, né? falando sobre isso, porque os profetas, a maior parte deles se levantavam, e falaram, gente, vocês são povo de Deus, vocês estão, rapaz, vocês estão andando aí conforme as nações que estão ao redor? Não? Todos profetizaram a contaminação do povo com práticas que estavam fora da vontade de Deus, olha, Ezequiel 22, 26, está grande, hein? os sacerdotes obedecem a lei, desprezam as minhas coisas santas, não ensinam o povo a separar o que é puro do impuro, fazer a fazer diferença entre o certo e o errado, eles ensinam o povo a zombar da minha santidade, disse Deus, incrível, cara, é isso aí, ó. aí não vai dar certo, agora eu quero terminar nessa manhã lendo essa passagem, de João, capítulo 17, eu estava lendo, né? a sociedade bíblica colocou lá como uma oração sacerdotal, né? da qual Jesus começa a fazer uma oração pela igreja, pelos discípulos. Agora, veja que coisa interessante, porque eu coloquei aqui quantas vezes, em poucos versos, Jesus cita o mundo. Então, vamos lá. É por eles que eu peço, está falando sobre os discípulos, falando sobre a igreja, nós. Não peço pelo mundo, primeira vez mas por aqueles que me deste Senhor olha como é que Jesus coloca Senhor, eles são teus não, você tem que pegar isso rapaz repita assim, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus mas você está me falando isso pastor porque eu sou melhor que os outros não, você não é melhor que os outros ninguém Jesus ama indistintamente a todo ser humano Por isso morreu por todos na cruz do Calvário Eu sou consciente disso Porque eu era um afastado Estava na mão das trevas É por isso que a gente tem que ter esse carinho esse amor Sabendo que as pessoas fazem coisas na sua ignorância Alguém está pegando? Hum. Mas aqui Jesus fala assim, ó Eles são teus Meu Deus senta em casa um pouquinho e pensa eu sou de Jesus propriedade dele aí vai meditando sobre isso, qual a autoridade que o inferno tem de pegar você, quebrar você nenhuma, pertença a Deus tem vários desdobramentos né? mas vamos continuar que é muito legal no verso número 11 olha, Jesus falando pai, eu já não estou no mundo, de novo, mundo mas eles vão continuar no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, olha que legal, você me deu, para que eles sejam um, assim como nós somos um, verso 13, mas agora eu vou para junto de ti Senhor, e isto eu falo no mundo, quarta vez, para que eles tenham, a minha alegria completa neles, Hum verso 14 eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo o quê? por causa do espírito que nós carregamos gente, é só isso o ódio do mundo para com a igreja é um ódio de espírito é as trevas contra a luz, a gente sabe disso não é em si contra você mas é o espírito que você carrega alguém está pegando aí? Legal, então o mundo os odiou Porque eles não Daqui eu não sou Como também eu não sou Olha como Jesus põe na mesma condição, gente Nós não somos desse mundo É bom nós lembrarmos que nós estamos aqui de passagem Hã? Você é aquele que está com aquela mala na rodoviária Esperando o próximo bus né? Aproveita ali, senta, compra uma pipoca não, eu estou agarrado, não agarra, porque nós não somos daqui, nós somos do céu, somos comprados, somos cidadãos do céu, diz a palavra, verso 15, não peço Senhor, que tire eles do mundo, olha, 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 porque nós estamos aí, mas eu te peço Jesus, Senhor, Jesus falando para o Pai, Pai, guarda eles do mal, muito legal, né? verso 16, de novo ele repete, eles não são do mundo, como também eu não sou. Segunda vez que Jesus repete, oitava vez falando sobre o mundo. Santifica-os na verdade, separa eles na verdade. A tua palavra é a nós fazemos uma jornada separada como estilo de viver a palavra esse é o caminho da transformação verso 18 assim como você me enviou ao mundo nona vez também eu estou enviando eles ao mundo verso 19 e a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade separados na verdade é tão simples isso né? que estilo é esse pastor do caminho de transformação é um caminho onde eu e você como novas criaturas Caminhamos pela palavra. O que, que Deus tem a dizer? Eu sempre ensino isso na escola. É o que vale. Aqui, está o estilo de nós vivermos. Nós caminharmos, nós pensarmos, falarmos, as atitudes, comportamentos. Essa é a nossa jornada. Amém, igreja? Bora continuar no próximo domingo. Fica firme. Fique de pé nessa manhã. Meu Deus.